0: 8 y 43 Fabi Solano hablando de música como, como nos gusta tanto eh, también trae Ah, No, me dice no que no. No, es musical, no es musical mi columna del día ¿Cuál es tu columna del día? Perdón. Bueno, ah, perdón, perdón, claro, me confundí con la pastillita No, no, la en este caso después. vamos a hacer la columna Ayer Bien. se celebró el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia sí. En conmemoración al 17 de mayo de 1990 Cuando la Asamblea General de eh, la OMS, o sea la Organización Mundial de la Salud Eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales antes de este momento, era parte de la lista de enfermedades mentales. O sea, si vos tenías algún, eh, alguna característica ligada a la homosexualidad, te mandaban a terapia, a hacer tratamiento psiquiátrico. Uh -huh. Incluso te podían hasta internar, entre otros tratamientos. Y esto tenía que ver con la construcción de sentido común que se fue, que se fue desarrollando históricamente. En relación a una situación que es parte de digamos, la dinámica social, que es eh, la elección de, de género y la sexualidad, uh -huh. que causa controversia en, en digamos, en todo el mundo, ha existido durante generaciones. Uh -huh. Hoy en día incluso hay más de 70 países en el mundo que todavía criminalizan la homosexualidad y condenan los actos sexuales, con hasta pena de muerte en, incluso en cinco países del mundo. Bueno, Argentina ha, ha sido uno de los países pioneros en este sentido con la legalización, digamos, en el avance, en el avance y en la conquista de derechos de esta comunidad, legalizó el matrimonio igualitario, luego la aprobación de la ley de identidad de género, y esto tiene que ver con una construcción sociocultural en relación al avance, al avance, digamos, en términos de discusión, en términos de visibilización, y uno de los roles fundamentales en este marco también es el de los medios de comunicación, pero para esto me, me, me voy a centrar... En la construcción y las representaciones de la homosexualidad en uno de los formatos para mí centrales de lo que es la Argentina y Latinoamérica en términos de contenido audiovisual, que es la telenovela o la ficción, que es muy importante en términos de cómo crea la representación de la comunidad LGBT, en, particularmente en Argentina, en la televisión, que hasta hoy en día sigue siendo uno de los dispositivos más importantes de formación de opinión. Hay tres estereotipos históricos que se han que se han trabajado, sobre todo, hasta 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 hace unos años atrás, donde todavía no era no formaba parte de la norma, digamos, de la naturalización, la cuestión de la comunidad LGBT. Uno era el típico hombre gay,
1: claro.
0: caracterizado, eh, amanerado, exagerado, eh, digamos, con una voz aguda y vestimenta, rozando casi lo femenino. Lo segundo, en el caso de los personajes lésbicos, se tomaba mucho la figura de una mujer varonil, descuidada en su apariencia, que imitaba lo masculino, muy ligada al, al fútbol, violenta incluso, con una voz muy grave. Y por otro caso, por otro lado, en el, eh, digamos, en el caso de las personas trans o las transexuales o los travestis, lo más comunes era ver a un hombre vestido de mujer, pintarrajeado, digo. Con estos tres formatos o estos tres estereotipos fueron los que se fue construyendo la representación de la homosexualidad. Pero vamos a hacer un repaso de cómo fueron las primeras representaciones o los personajes que aparecieron en las novelas y en las ficciones argentinas. La referencia más antigua es de 1974 en el ciclo Sketch Porcelandia de Jorge Porcel donde se personificaba al hijo gay de Don Corrione que era uno de los personajes centrales. Este es el, eh, digamos, el punto histórico donde comienzan eh, las historias de homosexualidad en, las, en, la, tele, en la ficción argentina. Otro de, de, digamos, de estos ejemplos, y uno muy particular, es de la serie cómica Matrimonios y Algo Más, de 1968, de, de un programa argentino creado por Hugo Moser, en el cual actuaba Hugo Arana, que había un, había, un papel de un homosexual cuyo personaje se llamaba Hugo Araña, Huguito Araña, a ver si, si lo reconocen en este. En este sketch vamos a escuchar un poquito. A ver. Señoras y señores, perdónenme, pero hoy comienzo una modalidad en mi microcultural. Acercaría importantes figuras para dialogar sobre el matrimonio. Bueno, para a primera entender. vista o a primera escucha sí. es alevosamente... Afeminado, sí, sí. extrovertido digo, Así uh -huh. es como empieza a caracterizarse entonces A la figura del homosexual gay hombre uh -huh. Y esto es algo muy importante Porque siempre lo primero que se visibiliza, se visibiliza Y se legitima es la homosexualidad masculina uh -huh. Para pasar al, al lesbianismo va a tener que pasar mucho tiempo En el año 1980, 1987 se lanza el ciclo hiperhumor Que incluía un sketch llamado La disquería Donde Enrique Almada representaba a un cliente homosexual También muy provocador, llamativo que es rechazado por eh, el personaje de Ricardo Spalter, que, digamos, al cual le genera cierta incomodidad. Acá empieza digo, el, el, el gay que todavía molesta. Por otro lado, una ficción que todos vamos a recordar es La Familia Benvenuto, que salió entre el 91 y el 95, en el cual había un, actuar, un actor, Fabián Llanola, que llevaba a cargo un, un rol de una persona, un señor amanerado, también súper extrovertido, que era traído por el protagonista de Guillermo Franchella. Que claro, en la tira era heterosexual Entonces ahí se generaba un roce de incomodidad permanente Vamos a escuchar un poquito, a ver a los benvenuto Vengo a darte la noticia y quiero que seas Realmente el primero es saberla Bueno, me voy que... ¿Alcelmo? está? ¿Dice? Sí Me caso ¿Y ¿Cómo es él? ¿En qué lugar? No puedo evitar ¿sí? reírme, perdón Estamos, estamos escuchando justamente un sketch, un sketch de, de, de los Benvenuto. Se escuchaba a Gianola y a Franchella, que jugaban ahí un rol permanente, uh -huh. permanente de, 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 de tire y afloje entre una persona, claro, que era homosexual, y otro que era heterosexual. Que este fue uno de los, digamos, de los personajes homosexuales que me parece más quedó en el imaginario, el que hace Fabián Gianola. Luego después pasamos a Zona de Riesgo, una serie, una ficción argentina de 1992 que entró, eh, el pico de rating fue Un beso entre Gerardo Romano y Rodolfo Rani, que eran los protagonistas, que fue el primer beso homosexual que apareció en la televisión argentina. Después en sus, en sus temporadas posteriores también hubo otros... otros otros, digamos, otros vínculos homosexuales. En el caso del lesbianismo no fue hasta 2002 que se comenzó, digamos, a, a que comenzó a aparecer en la televisión. En este caso una tira de polka llamada 099 Central. No sé si se acuerdan. No. La pareja protagonizada entre Eugenia Tobal y Carolina Pereletti que surge en el transcurso de la telenovela que comienzan a descubrir como sentimientos la una, la una por la otra. Hay una, hay una imagen de un beso, muy me parece que es muy, muy paradigmático en ese sentido, pero se lo, se lo acusaba de sexualizar en el sentido, digamos, hegemónico para aumentar el rating y no hablar realmente del vínculo eh, entre esas dos personas como un vínculo de amor real. Claro, el lesbianismo sirve para potenciar el rating en vez de para visibilizar una situación que es en la elección o, eh, digamos, sí. la, la identidad de género de una persona. A partir de eso, esa misma fórmula después se utiliza en otras novelas como Locas de Amor, Mujeres de Nadie, Para Vestir Santos, en las cuales se ponían a dos mujeres teniendo relaciones sí. eh, lésbicas o sosteniendo algún vínculo, pero no se profundizaba en, eh, digamos, la cuestión sí. emocional. Sin embargo, después en el año 2013 se produce un quiebre, en este término, de las concesiones concepciones estereotipadas, uh -huh. con la novela eh, Farsantes, no sé si se acuerdan, y donde se genera un vínculo muy interesante entre Benjamín Vicuña y uh -huh. eh, Julio Chávez, que eran los personajes de Pedro y Guillermo, que entablan un romance, o sea, un romance entre do, dos hombres, que tuvo una repercusión digamos muy, 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 muy sorpresiva uh -huh. eh, en el público, muy positiva. Y es la primera vez que se habla de la cuestión de la homosexualidad. pero en el en, digamos en el marco de un tema muchísimo más amplio. Antes los personajes homosexuales eran solamente homosexuales, digamos, su identidad era sí. esa. Ahora, a partir de, 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 este, de esta novela, la homosexualidad pasa a ser parte de una trama muchísimo más amplia. Y es como la vida, ¿no? Las personas no son solamente algo, digamos, eh, que, que las construye, sino que la homosexualidad es parte de la identidad de una persona que es muchísimo más que eso. A partir de eso, se empiezan a incorporar otros personajes, como por ejemplo el de Florencia Peña en la telenovela Viudas e hijos del rock and roll, en el 2014. Ella hace un personaje trans, en este caso, eh, desde un desarrollo también más neutral, donde eso es una parte más de del personaje, no es su aspecto principal. Uh -huh. Y a partir de eso se empiezan a incorporar más naturalmente y en los últimos años hemos tenido un montón de, de digamos de ficciones que incorporan a los personajes con digamos de la comunidad LGBT pero ya desde este lugar no Bien. ya es una es un, un una identificación que, que no condiciona el resto de la trama es como viste cuando en las novelas aparece un gordo y lo único que hace sí. es actuar de gordo Bien. bueno antes los homosexuales solo actuaban de homosexuales a partir de a partir del año 2013 la comunidad LGBT tiene una representación en, en la mm. en la ficción Que tiene que ver con mostrar Que son personas que viven su vida Como cualquier otra que sufren Que mm. tienen historias de amor Que participan en política Que tienen desarrollo profesional En fin, cómo es en general la vida Bueno, esto tiene que ver con que Las representaciones van cambiando A lo largo de la historia Y estamos en un momento Me parece fundamental Para entender que eh, también Las representaciones generan sentido común Por esto traía a colación esta columna para mostrarles un poco cómo fue el desarrollo eh, y la representación de la homosexualidad en las telenovelas, en las telenovelas argentinas. Gracias.